0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marciac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Isabelle Colino, bonjour. Bonjour Florence. Je suis ravie Isabelle de t'accueillir dans mon émission Guérir en soi. Merci, Marité. Bienvenue. Bah, ça me touche profondément, puisque j'ai eu l'occasion, euh, par une personne qui s'appelle Catherine, que je salue. <rire> que je salue aussi. D'avoir tes coordonnées, mais euh, en fait, merci Guérir en soi, parce qu'en fait, c'est par Guérir en soi, par une émission avec marie odile Sanso, que Catherine, un jour, m'a mis un commentaire. On s'est téléphoné et j'en suis venue à t'appeler et tu m'as très gentiment accueilli chez toi, et Bruno. Non, la vie, elle est magnifique quand même. <rire> c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Voilà. Isabelle, bienvenue. Alors Isabelle Collineau, tu es thérapeute. Alors c'est un mot qui est large. Donc je vais te laisser te présenter.
1: Donc moi, j'aime bien me nommer guérisseuse. Je sais qu'en France, on n'a pas le droit de dire ce mot. Euh, mais c'est celui qui vibre avec, euh, avec mon essence donc euh, je l'assume ça ne veut pas dire que je guéris tout mais je guéris l'âme qui ensuite va guérir euh, le corps qui est son enveloppe donc c'est un, un peu ça le... la description que j'aime euh, euh, donner donc euh... mais je n'ai pas toujours été guérisseuse ça a été un long chemin de combattant je vais vous raconter euh, belle de... enfin, un peu ton d'histoire. Oui. oui, je vais raconter succinctement mon histoire pour voir comment la vie peut nous amener à, à vivre, vibrer ce qu'on est. Donc moi, j'ai travaillé pendant 15 ans aux Nations Unies à Bonn en Allemagne. J'organisais les gros COP euh, sur les changements climatiques, euh, donc je connais bien le sujet. Et, euh, et un jour, euh, mon chef est devenu fou. On peut appeler ça comme ça. Il a perdu la tête. Et on était très empathiques tous les deux. Et euh, il a posé sa main sur la mienne et je me suis pris une, ce que j'appelais à l'époque une décharge électrique, mais vraiment quelque chose de très, très puissant. Donc, je me suis roulée par terre. C'était très douloureux. Euh, et à ce moment-là, j'ai dit « Isabelle est morte." Euh, et, euh, et après, mon mental, c'est comme s'il y avait eu un virus sur mon, sur mon disque dur. Donc, j'étais plus capable de penser pendant des mois. Euh, donc, ça veut dire plus être capable de parler, de faire. Enfin, ça a été un, un gros, un gros burn-out officiellement pour les médecins. Pour moi, ça n'a jamais été un burn-out. Enfin, bref, j'étais plus capable de rien. Et comme j'étais plus dans le faire, j'ai été forcée à être dans le être. Euh, et donc j'ai fait diverses thérapies pour me remettre sur pied un peu et là je me suis rendu compte que j'avais des mémoires dans mon corps de traumatismes de ma vie à moi mais de choses qui ne m'appartenaient pas du tout, euh, qui pas du tout de, de cette vie là donc ça a été une grosse euh, découverte je ne connaissais absolument pas euh, ça avant euh, jusqu'à temps que je rencontre une, une médium ou une thérapeute, une thérapeute énergétique, qui me disent Mais madame Colino, vous êtes guérisseuse, il faut que vous utilisiez votre don. Alors enfin, moi, je me disais Elle est complètement folle celle-là, <rire> je suis moi-même, qu'est-ce que, qu que je vais aller aider les autres Et enfin, moi, ça fait son chemin et j'ai commencé à toucher euh, mes filles au début, mes amis, euh, mes collègues, jusqu'à temps que je me rends compte qu'il se passait quelque chose. Et au fur et à mesure, donc je me suis entraînée pendant deux ans. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que les gens après étaient plus légers ou qui pensaient, qu avaient une pensée obsessionnelle sur un thème, elle, elle disparaissait. Je sentais que j'enlevais, j'enlevais en, l'information, j'enlevais la mémoire dans le corps. Et, euh, et une fois que j'étais sûre de ça, bah, j'ai démissionné euh, des Nations Unies. Je me suis mise à mon compte, avec mon courage, parce que ça a été difficile. Euh, parce cool. Je l'assume le mot guérisseuse, mais euh, il, y a, il y a 15 ans, je ne l'assumais pas du tout, hein, donc c'était une, une aventure. Et, euh, et donc, euh, donc, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant, et, euh, et je me suis rendu compte qu'il qu y a plein d'informations qui restent coincées dans le corps. Donc, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est, mais ça c'est du 100%, quand je pose mes mains sur une femme, c est, c est quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, si ça fait un, un bloop sur ses ovaires, par exemple, il y a une espèce de, de son que je reconnais, je suis sûre qu'elle a avorté. Qu a... J'ai l'information qu'elle a avorté. Alors, je ne connais pas son histoire, elle m'a rien dit. Voilà. Et donc, ça, ça veut dire, euh, donc le corps était parti pour faire un enfant, il est stoppé chimiquement ou mécaniquement avec un avortement, et ça laisse une empreinte, c'est un traumatisme, évidemment, un traumatisme de la culpabilité et tout ça. Maintenant, physiquement, énergétiquement, c'est un stop. Et donc, je, je le sens. Et, et, et à chaque fois, je le dis, les, les femmes sont, souvent se, euh, explosent en, en pleurs parce qu'elles en ont jamais parlé. Elles ont eu honte. Euh, elles ont passé ça sous le tapis. C'est la première fois qu'elles peuvent, euh, qu peuvent euh, en parler et faire la paix avec ça. Donc là, c'est vraiment un exemple très, très parlant de choses qu'on porte, qu'on pense qui sont, euh, qui sont plus ou moins digérées, euh, mais qui sont encore euh, coincées dans le corps. Et, euh, et le thème un peu de, de la conférence aujourd'hui, c'est, on en parle beaucoup en ce moment, de, de l'inceste et des abus sexuels. Il faut vraiment comprendre que, que l'abus sexuel ne, ne touche pas que les organes génitaux. Il laisse une mémoire vraiment dans, dans le corps euh, qui va faire qu'on qu va avoir euh, d'autres blocages dans sa vie. Donc euh, souvent, les gens qui viennent, euh, ne viennent, viennent d'ailleurs jamais pour des abus sexuels, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes gynécologiques, ou euh, enfin, des kystes ou des infections. Euh, ou des problèmes de genoux, ou des problèmes de dos. Quand j'entends ça, je sais déjà que ça, c'est déjà euh, des indices très, très forts, parce que le, symboliquement, le dos, il est fait pour, un peu comme un tuteur, pour que l'enfant, il, il pousse droit. Et si le père ou le grand-père a abusé de l'enfant, de 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 forcément que le père, il est vacillant. Est pas, c'est pas le... C'est pas lui, lui qui porte, c'est pas lui qui porte. Voilà, bah oui, 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 c'est ça, il, il, va, il va déstabiliser l'enfant, donc le dos c'est important pour ça, et les genoux, symboliquement, c'est la relation, le je et le nous. Donc quand il y a une faille à ce niveau-là, c'est souvent euh, un indice, et souvent, ça ne veut pas dire que tous les gens font ça, ont, eu, ont été abusés, mais moi ça me donne des, des indices pour travailler. Et quand je pose mes mains sur le corps, donc ça fait des, des bloups, je n'ai pas trouvé d'autres mots que bloups, ça fait, ça fait des réactions avec des sons très différents. Il y a même des bloups qui font des, des, des ouvertures de portes grinçantes, de caves. C'est très très particulier, il y, a, il y a des sons qui arrivent, qui me donnent aussi des informations et, euh, et donc je pose après des questions. Et je suis toujours étonnée que quand je demande « est-ce que tu as été abusé sexuellement ?», la réponse est tout le temps « non ». Et je gratte un peu, et là, les, les, les personnes me donnent des, des informations qui sont même pas des abus sexuels, qui sont des viols, donc avec pénétration, et qui ne sont pas du tout enregistrés dans le mental comme viol. Donc c'est, ah oui, il m'est arrivé ça, euh, dans la piscine de mon grand-père, euh, mon cousin m'a mis son doigt euh, dans mon vagin, à trois ans. Et ça passe, ça, passe, euh, ça passe comme une information assez banale. Euh, alors, il y en a qui se rappellent évidemment d'abus sexuels, mais la plupart ne s'en rappellent pas ou, ou le déguisent sous quelque chose de « Ah non, c'était juste, juste des câlins » ou… Euh... Et ça, c'est vraiment un problème parce que le, le corps, lui, sait. Ah bah lui se rappelle. Une petite fille parce que j'ai plus de cas de, de femmes que d'hommes, hein, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le même problème. Mais si une petite fille est abusée dans son enfance, son corps va se, va se restreindre, ça va, il va se figer. Et si le mental lui fait croire, mais non, il ne s'est rien passé, euh, ça t'a pas fait mal, ou ça n'a pas été violent, ou parce que c'est pas toujours violent, hein, même les incestes ne sont pas violents normalement, c'est toujours insidieux comme ça. Ça, ça fait un espèce de twist dans le système et, euh, et ça va provoquer des problèmes graves de santé, 20, 30, 50 ans plus tard. Quel genre de problème Isabelle justement Des problèmes concrets, donc physiques, des blocages physiques, bon, voilà, le premier c'est évidemment des blocages sexuels hein. euh, dans, je dirais, dans 90% des cas euh, ces femmes-là n'ont jamais eu d'orgasme n'ont hein. euh, aucun intérêt pour le sexe, ça les dégoûte euh... Parce qu'on a pas besoin. Et dans 10% des cas, je dirais, ça va faire une hypersexualité. À l'inverse À l'inverse. J'ai encore jamais eu un cas de femme de, de, dans cette petite fille abusée qui a une sexualité normale épanouie. Euh, c'est soit 0%, soit 200%. C'est vraiment. Euh, donc, ça, c'est la conséquence pour moi la plus gravissime parce que je suis une ardente défenseuse de l'énergie sexuelle, parce qu'on vient d'un rapport sexuel. L'énergie de fusion des deux cellules, du spermatozoïde et de l'ovule, c'est une énergie complètement miraculeuse. Euh, et si on n'utilise pas cette énergie-là dans notre corps, eh forcément que, que le corps ne peut pas être dans, dans, dans sa pleine santé euh, donc, euh, donc, pour moi c'est dramatique pour toutes les personnes qui me disent j'ai pas de vie sexuelle ou euh, une fois à Noël ou euh, c'est juste euh, c'est pas bon pour les, pour l'équilibre euh, énergétique de la personne.
0: Pour la santé. Mmh. On en parlera un petit peu plus tard de ce qu'on appellera la sexualité sacrée. Oui. Mmh. Et quand tu, quand tu as donc ces petits bruits, ces sons et ce que tu ressens, puisque ce sont des ressentis, hein, quand tu poses tes mains sur les personnes, euh, bon, j'imagine évidemment euh, que tu mets les mots et que tu arrives à trouver la façon dont, dont tu vas t'exprimer. Comment elles, euh, puisque c'est souvent plus les femmes, comment, comment elles le, le ressent comment elles le vivent, comment elles l'apprennent en fait
1: Ah bah c'est le corps qui parle donc, euh, donc la plupart du temps elles vont, elles vont éclater en sanglots. C'est comme si l'information était tapie quelque part dans leur corps, comme ça, vraiment avec des bétons dessus, béton armé. Et là, moi j'ouvre la porte à ça, énergétiquement et avec la parole, et pff, tout sort. Tout okay. Donc ça, c'est pour moi une confirmation que le corps vient enfin, pff, enfin as entendu le, le truc. Et après, euh, ça peut être carrément que corporelle, c'est-à-dire que la femme se met à avoir des spasmes, à se débattre, à, à hurler, à taper. Le traumatisme revient, elle se débat sur ma table comme si l'homme était sur elle. Euh, ça arrive souvent qu'elle qu se sente emprisonnée, que, que les, les poignets sont, sont comme s'ils étaient tenus. Donc, et le corps ramène à la conscience des vraies mémoires physiques de ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus.
0: Alors après, est-ce que ce sont des choses qu'elles vont garder pour elles ou est-ce que c'est arrivé parfois qu'elles l'expriment euh, ben, au père, au grand-père
1: enfin, ou à la personne qui, qui les a abusées alors, euh, bah souvent ils sont morts hein, parce que la plupart de mes clientes ont 50 ans ou euh, donc euh, si c'est un grand-père, il est forcément mort. Par expérience, je me rends compte que c'est pas toujours une bonne idée d'aller euh, trouver euh, les personnes concernées parce que euh, c'est ça le drame de l'inceste, c'est que c'est un système, ce pas qu'un abuseur. Il y a tout, tout le reste de la famille qui tient le, le secret. Et donc, euh, dans le cas d'un père qui abuse de sa fille, souvent, alors je ne dis pas à tous les coups, mais souvent, la mère le sait parce qu'elle aura trouvé du sang dans la culotte de sa fille, parce qu'elle a entendu des choses, parce que, parce que la fille a un comportement bizarre tout d'un coup et elle ne veut pas le savoir. C'est tellement insupportable, cette information, qu'elle bloque tout. C'est le déni euh, J'ai encore eu un cas cette semaine euh, dramatique où c'est juste pas possible, c'est pas entendable. Donc, si la, la femme prend le risque d'aller en parler à son père ou à sa mère, et qu'en plus la mère euh, en rajoute une couche en disant « Non, mais t'es complètement folle, tu dis n'importe quoi euh, pour te rendre intéressante ou je ne sais quoi », c'est double, double peine. Donc, moi, je suis plutôt… Euh... J'ai plutôt envie de dire, faites des démarches symboliques, d'écrire des lettres symboliques et de les, et de les jeter, ou d'aller jeter une grosse pierre dans, dans une rivière, ou de faire un, une démarche vraiment qui s'occupe de votre chagrin, plutôt que d'aller chercher la réparation, parce qu'elle vient pas. Enfin, franchement, j'ai que quelques cas sur des milliers de où ça s'est bien passé, hein, où le père reconnaît sa faute, ou le grand-père, hein, enfin bref, l'abuseur, c'est très très rare. Très très Et le, et le plus souvent, c'est tu l'as cherché, euh, c'est toi qui voulais. Donc la, la, la faute est remise sur l'enfant et, et ça c'est juste pas possible.
0: le peine, encore une fois.
1: Mais je, je suis venue, ça je vais te donner un exemple qui, qui est vraiment complètement dingue. Je suis venue à comprendre ça un jour. Euh, J'avais une, une dame allemande, d'ailleurs, j'étais encore en Allemagne, qui est venue pour, pour une grosse dépression. Ah, elle était hyper dépressive. Et, euh, et je ne connaissais absolument pas, donc euh, j'ai fait ma séance. Et là, elle me dit « Isabelle, donne-moi un mouchoir, euh, j'ai envie de cracher. Okay. » Donc, je lui donne un mouchoir, elle crache. Et c'était la consistance du sperme. Donc, c'était un espèce de crachat, blanchâtre. Hein. Et là, j'ai compris. Et donc, je lui pose la question, je lui dis « Est-ce que tu as été violée oralement ?» Elle me dit, donc, elle, 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 elle explose en, en larmes, évidemment, et elle me dit, oui, à 16 ans, en Espagne, en vacances, un euh, été, machin. Donc, la honte, première expérience sexuelle, euh, donc, on, on, on ferme tout ça. Et donc, là, elle avait plus de 40 ans, donc ça faisait au moins 25 ans plus tard, elle recrache le sperme qu'elle avait avalé. Évidemment, je n'ai pas fait faire des analyses biologiques, mais j'aurais aimé... Avec le recul en disant, mais est-ce que c'est possible que le corps, enfin le corps en tout cas, a recraché exactement un produit qui ressemblait au sperme pour, pour remettre ça sur le tapis Donc ça, c'était extraordinaire pour moi de me dire, OK. Et donc, une fois que ça a été craché, c'était un peu comme si elle avait avalé du venin. Elle avait réussi à... Elle avait réussi à éjecter le traumatisme euh, qui n'avait jamais été déchiré. C'est ça qui se passe. Physiquement, le sperme n'avait jamais été digéré euh, parce que c'était un viol.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, c'est que enfin, de, depuis quelques mois, et voire quelques années, on entend de plus en plus ces affaires, euh, entre guillemets, affaires. Évidemment, ces drames d'abus sexuels et, et, et autres choses encore pires. Je pense malheureusement que ça a toujours existé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux bien me répondre ça vient de, sur le devant de, de devant de devant de la scène, que les gens le disent, en fait. Ben,
1: moi, je ne suis pas aussi positive que ça. Je dirais que c'est encore hyper euh, hyper secret. Enfin, moi, dans ma clientèle, il y a quelques années, je disais que c'était 80 qui avait, qui avait été abusé. Là, je suis à 100 quasiment, enfin, 95 enfin, c'est juste insupportable. Donc il y a quelque chose qui se dénie dans le langage, même si c'est toujours tout déni. D'ailleurs, le reportage d'Emmanuel Béard qui vient de sortir est fantastique. Ça sort, mais c'est encore rien. Là, officiellement, les statistiques ils disent que c'est 10%, 10 en France de personnes qui ont été abusées, mais c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est dans toutes les familles, que ça soit bon, sur trois, quatre générations, c'est dans toutes les familles. Ça, ça j'en mets ma main au feu. Donc, que ce soit la grand mère rien l'arrière-grand-mère, nos propres mères ou nous-mêmes, euh, c'est à tous les niveaux. Donc c'est bien plus répandu qu'on le croit. On croit toujours que l'inceste, c'est chez les ploucs ou euh, chez, chez, des, les... chez les autres, mais pas chez soi. Et euh, ça, il faut vraiment se détromper là-dessus. Et les gens ne s'en rendent pas compte vraiment. J'entends des histoires qui sont hallucinantes. Comment, euh, comment une fille va me raconter que qu'elle faisait des fellations à son frère euh, à 6 ans. Et elle ne se rend pas compte que c'est de l'inceste.
0: Mais hein. Qu'est-ce qu'elle
1: peut en comprendre à
0: 6 ans du geste qu'elle est en train de faire, en fait bah, Elle comprend rien.
1: Elle comprend juste qu'il faut qu'elle le fasse. Autrement, elle va se faire engueuler. Euh... Et donc, donc, ça, ça va être des, ça va être des conséquences. Ça, toi, ça fait un espèce de décalage dans le système. Tu vis quelque chose, ça ne te plaît pas de le faire tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu sens que ce n'est pas juste. Et on va te dire, mais si c'est normal, ou euh, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, hein, la manipulation dans les familles, c'est que l'enfant, il croit que c'est normal. Que le père prenne sa douche avec sa, sa fille et la lave trop intimement, c'est normal. Comment ben Justement, il y a effectivement
0: quelque chose qui est complètement décalé dans, dans ce que l'on vit, dans la compréhension qu'on a aussi des choses de la vie. Quand tu as vécu ça enfant et que tu, tu considères ça entre guillemets normal, même mmh. si au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas, comment arriver justement à, à remettre les choses à leur place en fait, de se rendre compte que ce n'était pas normal du tout et que, que cette petite fille n'aurait jamais dû vivre
1: ce qu'elle avait vécu bah, C'est là que moi, ce, moi, je dirais dans, dans, dans mes soins, c'est mon franc-parler. J'appelle vraiment un chat, un chat. Si tu as été pénétré, c'est un viol, c'est pas un abus. C'est la définition légale d'un viol. S'il y a pénétration, c'est viol. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est un inceste. Déjà avec les mots de remettre, remettre dans, dans, dans les catégories euh, ce qui s'est passé. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a une résistance incroyable. incroyable. Après, j'ai envie de te dire,
0: c'est malheureusement pas étonnant non plus. Comme tu dis, okay. si euh, une fois qu'on est grand ou quand on est un peu, plus, un peu plus grand, on commence à dire ou à dénoncer... Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Euh, oui, c est c est personne ne croit. le croit. C'est ah, ça. ça qui est terrible, c'est
1: personne ne le croit. Quoi. Personne ne le croit, il n'y a plus de preuves, évidemment, 30 ans plus tard, euh, tu n'as pas gardé ta culotte de sperme. Donc, il n'y a pas de preuves, c'est la parole de l'un contre l'autre, et c'est toujours l'autre qui gagne. C'est très, très rare, euh, et on le voit bien euh, dans les mamans qui, qui, dont les, ans, les petites filles, il y a plein de procès en ce moment, les petites filles de 3 ans disent qu'elles ont été euh, touchées par leur père, elles ont des preuves et ils s'en sortent parce que la, la loi dit que c'est les mamans qui montent leur enfant contre le père. Donc c'est complètement, c'est complètement, à l'envers. Donc c'est loin, loin, loin. Ça, ça s'ouvre un petit peu, mais c'est encore très, très loin de la réalité que moi je vois en tout cas. Peut-être que j'attire particulièrement ce genre de cas, mais je n'en suis pas sûre, franchement. Alors, sans que tu aies trop
0: loin dans, dans, dans ce que je vais te demander, mais est-ce que. Est-ce que tu as eu des hommes aussi oui. oui,
1: alors les hommes, euh, oui, les hommes, ils vont être plus touchés, de mon expérience, hein, c'est vraiment que de mon expérience, par les prêtres, par les scouts, par, par, par ces espèces d'institutions, de groupes, ou par les, les entraîneurs sportifs, ou... Euh, dans les cas que, que, que j'ai personnellement, c'est moins par la famille, ça va être plus par euh, des groupes pour en, en, encadrer les jeunes. Par l'extérieur. Oui, oui. Bon,
0: c'est pas moins pire non plus, hein, attention.
1: Ah, pas, non, 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 c'est... Pas... Ouais, mais non, parce que c'est le même système. Si c'est un prêtre, c'est lui qui a l'autorité. Si c'est l'entraîneur de, de tennis ou de foot, c'est lui qui a l'autorité sur le groupe. Bon, évidemment que, que l'entraîneur, il n'est pas à table tous les soirs en, en face de son enfant, mais... Et il y a aussi des mamans abusives. Alors ça, j'en ai eu que quelques qu uns euh, Ça reste encore très, euh, très peu, malheureusement. Euh, mais ça, c'est encore plus incompréhensible.
0: Dans ce que tu disais tout à l'heure, Isabelle, euh, est-ce que, alors, on ne va pas faire une généralité, mais mm. est-ce qu'il est possible que, dans, à chaque niveau, à chaque génération, il y ait eu des... Par exemple, dans une famille, à chaque fois qu'il
1: y a eu inceste ou abus ah bah, C'est évident. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que, par exemple, si une grand mère a été violée à la guerre, à euh, ce qui se faisait. Hein, <rire> C'était une arme de guerre. Elle le passe sous silence parce qu'elle a honte, machin. Hop, sa fille récupère l'information abus sexuel et, et ça, ça se repasse... Euh, ça, ça passe d'une génération à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et comme le système... Couvre et que le système judiciaire en France couvre toujours. C'est vraiment, je crois qu'il n'y a que 7% des gens qui portent plainte qui gagnent le procès, il faut s'imaginer. Et il n'y a quasiment personne qui porte plainte, il faut vraiment avoir un dossier en béton. J'ai eu un, un, un cas hyper grave d'une jeune fille qui a été violée pendant 11 ans par son père, je crois, tous les matins, donc elle avait du spécial sur elle tous les jours. Et euh, par le plus grand des hasards, sur un chat euh, anonyme, elle a réussi à confier ça à quelqu'un dont le père était commissaire de police. Donc, il a, il a, il a réussi à, à la sortir de là, sauf qu'elle a dû changer, changer d'identité parce que toute la famille s'est montée contre elle. Comment tu peux mettre ton père en prison Donc, Et c'est en, en France, hein, ce n'est pas des gens... Euh c'est des gens tout à fait normaux qui sont capables de faire des choses, des choses comme ça. Donc, la mère savait, la mère tapait sur sa fille quand elle criait trop. C'est tout un système. Il faut vraiment comprendre ça. C'est très rare que personne ne sache euh, ce qui se passe. Ça n'a pas de mots, d'ailleurs. Ça n'a pas de mots. Mot. Bon. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à salir la dignité d'un enfant. Euh, ouais. c est, c est parce que... C'est ça qui se passe, ce pas que l'acte sexuel en soi qui est abominable et tout ça euh, pour sur un enfant. C'est je te prends de ta, de ta dignité, je te prends de, de ton innocence. Euh, je n'ai je, 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 pas d'explication pour euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait qu'on a envie de faire ça, euh, à part prendre le pouvoir sur l'autre. Ça, c'est une motivation qui me paraît juste. Euh, en faisant ça, j'ai du pouvoir sur toi, donc je me sens plus grand
0: plus souvent il y, a, il y a la peur, enfin ces enfants ont peur et parce qu'ils ne disent rien pour tout un tas de raisons c'est vraiment les, les mettre dans une camisole et c'est pire que ça c'est terrible mais dans ce que tu me dis, dans ce que tu nous dis s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont concernés ou qui connaissent des gens qui, qui sont dans ce cas là, il est possible de, de,
1: de se guérir de ça j'ai envie de dire mais oui donc moi c'est devenu, euh, mon cheval de trois, je dirais, c'est vraiment devenu ma, ma mission de vie de, de réparer physiquement et énergétiquement la blessure dans le corps. D'ailleurs souvent après les séances, les femmes ont des règles plus abondantes, là, le mois d'après, où vont avoir une urine hyper nauséabonde parce que le, le traumatisme sort physiquement euh, du corps comme ça. Donc moi, c'est vraiment devenu ma, ma, ma motivation première d'aider les femmes en général euh, qui ont vécu un, un abus sexuel à se libérer physiquement de ce traumatisme et de, de réactiver leur énergie
0: sexuelle. Et donc il y a vraiment entre guillemets un chamboulement ou une, une remise à pas à niveau, mais il y a quelque chose qui revient dans l'ordre. Comme l'ordre des choses
1: Ah bah pas, pas à tous les coups. Hein. J'ai évidemment des cas où l'énergie sexuelle ne se rallume pas parce que ce n'est pas le moment ou parce que... Euh, bah, J'en sais rien pourquoi d'ailleurs. Mais enfin, ça ne marche pas à tous les coups, ça on est, on est bien d'accord. Mais moi, mon ambition, c'est aller guérir le traumatisme dans le corps. Dans l'énergétique aussi Dans l'énergétique, évidemment. Faire sauter le blocage là pour tendre vers une sexualité qui, elle, va guérir le corps et, et faire la paix. Euh, dans la, dans la personne. C'est ça, c'est mon ambition à moi et euh, c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Mais ce, ce que je veux vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que c'est possible de s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on a été abusé qu'on va avoir une vie sexuelle catastrophique toute notre vie ou qu'on va être dépressif toute notre vie. Non, ça fait partie de notre histoire, oui. Et il y a moyen de dépasser ça. Et d'ailleurs, moi, je le dis souvent à, à mes clients, je dis si ça, souvent ça s'est passé en deux minutes, trois minutes, hein, l'agression ne laissez pas trois minutes gâcher votre vie, reprenez votre pouvoir. Ce qu'a fait ce type, c'était pas correct. Et ne lui donnez pas ce pouvoir de vous gâcher votre vie, c'est juste insupportable. Rien que pour ça, il faut mobiliser ses forces pour, pour dire « Ok, ça m'est arrivé, c'est un fait, je décide de faire ce qu'il faut pour guérir et j'avance. » Et là, c'est la victoire sur, sur le mal, quelque part. Quand je
0: t'entends, Isabelle, euh, c'est vrai que Parfois, il arrive qu'on ne se rappelle absolument rien du tout. Donc, ça peut aussi expliquer, mais pas forcément systématiquement, que s'il y a une dépression, s'il y a un mal-être profond, alors ce n'est pas forcément que ça, bien évidemment, on hein, met euh, très attention à ce qu'on dit, mais ça peut aussi permettre de comprendre pourquoi, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on a peut-être même des fois envie d'être suicidaire. Pourquoi on n'a pas envie de vivre Pourquoi on est toujours dans, dans le noir, dans, dans un mal-être qui est profond Ça peut, effectivement, même s'ils si ne viennent pas pour ça te voir, faire comprendre que finalement,
1: l'avenir est Bien sûr, parce que notre corps est notre meilleur ami. Notre corps, il ne crée pas des symptômes pour nous embêter. Il veut qu'on parce que notre corps est l'enveloppe de l'âme. Donc l'âme, elle veut resplendir, elle veut, elle, veut, elle, veut, elle veut être dans sa puissance. Si le corps il est, il est enfermé dans un traumatisme dont il n'a pas conscience, parce que tout a été verrouillé, euh, tu n'as pas le droit euh, de sortir sain, forcément que l'âme va s'appauvrir, va, va perdre va, va, va sa rayonnance et va, va faire tomber le corps dans une dépression ou, ou, ou un autre symptôme. Donc euh, oui, évidemment, si on n'est pas épanoui et qu'on n'est pas dans sa puissance, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a coincé un jour ou l'autre, c'est pas forcément un abus sexuel mais c'est un moment où l'enfance est figée, le, le mot figée revient souvent, c'est là j'ai pu respirer, euh, j'avais tellement peur, j'ai des cas aussi de gens qui ont, été, euh, qui ont été kidnappés ou qui ont été vraiment avec une arme sur la tête on ferme tout est ça. et quand ça on ferme tout il
0: n'y a plus rien qui passe ça relève du même traumatisme en fait à un moment ah oui, donné, euh,
1: on arrête ça. L'évolution de, de la personne euh, qui Et Souvent visible. les gens le portent sur eux, donc c'est assez drôle. J'ai souvent des femmes qui ont l'air d'avoir 14 ans. Elles, elles mettent encore des jeans de, de gamines euh, qui font 40 kilos. Enfin, vraiment des. Elles, leur physique s'est arrêtée. Et l'autre physique qui revient souvent, c'est le, c'est vraiment le surpoids. Le surpoids qui fait qu'on se protège, euh, on ne devient pas attrayante pour ne surtout pas attirer ce genre de, de situation euh, encore dans sa vie. Donc, on se cache derrière euh, ouais, ouais, la handicap,
0: ouais. Et donc, euh, par le surpoids, inconsciemment, on dit qu'on n'est pas désirable et qu'on voilà. va attirer à soi, voilà. ce qui peut nous remettre, entre guillemets, en danger.
1: Donc, ça, ça a des conséquences multiples sur la santé mais aussi sur l'argent. Ça, c'est un thème que, 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 qui est vraiment intéressant. Donc, on dit toujours, d'ailleurs, en français, les bourses, donc les, les couilles des hommes, c'est le même mot que tenir la bourse financière hein, et la bourse au niveau des, des actions. Donc, le, le, le thème est lié des bourses et l'argent. OK Et souvent, dans les abus sexuels ou euh, dans la surtout, quand il y a, un, par exemple, avec un grand-père, c'est très souvent qu'il va donner une petite pièce après, ou un billet. Et donc, l'enfant fait quelque chose qui ne lui convient pas, mais papy donne euh, 5 euros ou 10 euros après.
0: C'est terrible, ça aussi. Ça veut dire que, quelque part, j'achète ton silence
1: aussi. C'est -ce bah, que... bien pire que ça. C'est euh, je paye ce que, que tu me donnes, que, que tu n'as pas envie de me donner. Donc, c'est ça. C'est de la prostitution, quelque part. Et donc, ça... Donc, c est, c est, ça arrive souvent. Hein. Pas, je ne donne pas un exemple comme ça par hasard. Hein. Ça, ça fait que la petite fille, évidemment, à, à 10 ans qu'on a envie de s'acheter euh, des petits bijoux ou je ne sais quoi, euh, elle va faire ça pour avoir le billet derrière. Ils sont encore plus euh, insidieux, quoi. Bah, c'est encore ça. plus pervers. Et donc, après, il va y avoir ce truc. Puis en plus, il y a des enfants abusés qui vont peut-être même avoir du plaisir parce que. Il y en a qui vont faire ça de façon à que ce ne soit pas violent, que ce soit doux, des caresses tout ça. Donc ça, ça donne de la culpabilité. Et ces gens-là vont sans doute, vont sûrement avoir un problème avec l'argent. Si je demande de l'argent pour ma prestation, par exemple, c'est des gens qui vont être indépendants, qui ont une prestation, et bien ils ne vont pas réussir à demander de l'argent. Parce que c'est tellement embrouillé dans leur esprit, donc ils ne vont pas s'en sortir.
0: Isabelle, dans... pour aller plus loin dans ce que tu es en train de dire, par rapport à c'est ce rapport à l'argent, est-ce que ça peut aussi euh, être révélateur des gens aujourd'hui, des femmes ou des hommes qui se prostituent Est-ce que ça peut avoir un lien
1: Pour moi, j'en suis, suis persuadée. Je ne vais pas dire que c'est du 100% non plus, j'en sais rien. Euh, mais oui, l'enfant apprend très tôt qu'il peut donner du plaisir à un homme et qu'il peut avoir de l'argent facile, parce que 5 ou 10 euros pour un enfant petit, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est la même chose qui va se rejouer Et comme je disais au début, c'est soit zéro sexualité, soit une hypersexualité. Donc les gens qui sont attirés par là, c'est ok, moi j'aime bien, euh, c'est facile pour moi, et, euh, mais je ne et... peux pas croire qu'on tombe dans la, dans la prostitution euh, par vocation ». Ça me paraît ça me paraît tiré par les cheveux. Oui, ça paraît... Euh,
0: bon, après, comme tu dis, il y a des gens qui, qui, qui aiment le sexe pour
1: le sexe et qui... Ah oui, bien sûr, ça va bien, Bien sûr, mais il y a toute la maltraitance qui va avec. Les prostituées, c'est pas qu'elle s'envoie en, en l'air toute la journée et que tout va bien, hein. C'est pas romantique comme, comme, comme travail. Ah non, 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 mais c'est sûr que
0: c'est... Ça, ça serait un, 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 autre, un autre sujet d'émission. Lorsque je t'ai rencontré, on va dévier un tout petit peu, mais ça reste en lien quand même, hein, parce que ça me touche aussi profondément. Tu m'as, en, en m'expliquant et en me parlant de tes soins, tu as aussi évoqué, alors je vais me dire que c'est le côté euh, rayon de soleil de cette émission aussi, hein, c'est pas que tout n'est pas complètement négatif dans, dans ce que tu fais dans tes soins, et ça l'est pas puisque tu guéris les personnes et tu les aides à sortir de ça. Tu m'as évoqué aussi le fait que, pas mal de femmes, pour dire quasi toutes, arrivaient à tomber enceinte. Et j'ai trouvé... Permets-moi de faire juste cette parenthèse parce que je trouve qu'elle est très belle dans les soins que tu, que tu proposes et dans les capacités qui sont les tiennes. Tu as aussi ce merveilleux euh, talent, on va dire, don, que de pouvoir permettre à, à certaines femmes qui ont des soucis de,
1: de tomber enceinte. En effet, ça c'est l'autre pendant de mon travail, euh, c'est euh, une de mes forces, c'est que des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, si elles doivent tomber enceinte, une séance suffit, euh, je mets mes mains sur, euh, sur leur ventre, il y a un énorme bloop qui se dégage au niveau des ovaires, donc ça aussi ça peut être des mémoires d'avortement, oui. euh, voilà. mais aussi du transgénérationnel. C'est bien plus souvent du transgénérationnel qu'il y a eu un drame dans la famille ou je ne sais quoi par rapport aux enfants. Donc, ça fait bloop. L'énergie descend dans le vagin, mais les, les femmes le sentent. Hein. Ça fait, fait une espèce d'entonnoir. Et j'irai dans les trois mois qui suivent à son enceinte. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, attention. Euh, mais si ça doit marcher, toutes celles qui sont tombées enceintes sont tombées enceintes en une fois. Donc ça, c'est franchement euh, merveilleux. Hein. J'ai vais faire part euh, dans mon salon de bébé. Hein, parce qu'en qu plus, moi, j'adore les bébés. Je suis vraiment une femme de bébé. Et j'ai adoré être enceinte. Donc c'est vraiment un cadeau qui est, qui est fantastique. Hein.
0: Je refais le lien avec les abus. Est-ce que tu as pu aussi te constater que parfois, certaines femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'elles avaient été abusées Est-ce qu'il peut y avoir un lien
1: Évidemment. Et ce que je lâche, ça me fait penser, c'est que... Hum, on parlait de… quand on oublie euh, les traumatismes, là, comment, de... comment on appelle ça de Denis Non, pas de Déni, mais… Euh... ah, c'est toujours plus… Non. Enfin, bref. Donc il y a plein de femmes qui ont été abusées, qui s'en rappellent pas du tout, et ça reste au moment, soit de la grossesse, soit de l'accouchement, ou de l'allaitement, si elles ont une fille, que ça va sortir. Vrai. Donc, un quart, cette semaine, euh, exactement ça, donc euh, ça allait plus ou moins dans sa vie, elle tombe enceinte, elle accouche, elle se met à euh, et le plongeon direct dans la dépression euh, parce que ça rappelait euh, l'inceste. Euh, Donc euh, c'est très très lié. La maternité, alors autant, moi j'ai fait l'expérience personnellement quand j'ai accouché que ça m'a. Je suis rentrée dans ma puissance. J'ai développé, j'ai adoré accoucher. c'est Une des rares femmes qui a adoré accoucher. Euh, <rire> Pour moi, c'était fantastique. Ce n'était même pas douloureux. C'était juste rentrer dans ma puissance de femme. Euh, je suis capable de sortir ce, cet être parfait avec ma force. Donc, ça a été merveilleux. Et pour beaucoup, ça rappelle euh, des, des traumatismes sexuels. Et comme elles ne sont pas accompagnées et qu'elles sont euh, avec le bébé, les hormones, tout ça, eh ben, ça repasse sous le tapis. Ça va revenir peut-être à l'enfant d'après, je ne sais quoi. Mais le, le, La grossesse et l'accouchement, sont des gros, gros déclencheurs de mémoire. Oui, une fille. Si c'est un garçon, ça va passer plus facilement. Et, et souvent, j'ai même euh, une de mes meilleures amies qui m'avait raconté ça, euh, elle avait eu son bébé, elle l'allaitait, et elle a senti le regard de son père sur son sein, qu'elle n'avait jamais, eu, euh, jamais eu sa fille allaitée, euh, et ça, ça lui a coupé le lait. C'est incroyable, ah oui. Moi, je le sentais vraiment, le... ça ne veut pas dire qu'il a abusé d'elle, mais rien que le regard du père sur un sein de femme qui allait de son bébé, hein, un sein gorgé de lait, donc qui, qui est beau, euh, hein, euh, ça, ça a suffi pour lui couper le lait. Là, c'était,
0: évidemment, c'était son père, mais c'était le regard d'un homme le regard. sur le sein de cette, de cette,
1: de cette femme qui allaitait. D'ailleurs, il y a souvent oui. des questions de regard. Jamais de la vie, on va, on va enlever son chemisier euh, sur un canapé. Tout d'un coup, on dit maman et on fait ça. Ce qui est très bien. Moi, je n'ai pas, pas de, de problème avec ça. Mais c'est quand même une promiscuité euh, complètement dingue. C'est Qu -ce, fou quand on y pense. Mais complètement. Il y a des
0: gens que ça dérange beaucoup. Oui. Même des femmes entre elles que ça dérange oui. beaucoup. Et il euh, y a ce regard, effectivement, euh, qui gêne énormément les mamans, oui, bien sûr. Même, même encore aujourd'hui, oui, oui. Oui, bien sûr, ce n'est
1: pas le du tout, ce geste-là, mais pas le du tout.
0: Pour en revenir à, on en est toujours là, hein, mais oui. dans la continuité de, de nos échanges, tu parlais effectivement que le fait de, de guérir de ces traumatismes et de s'en libérer permettait de, de vivre à la fois une sexualité, on va dire, épanouie, mais on a de ça une sexualité qui permet de maintenir et à la fois son être
1: en totalité et son corps en bonne santé. Ouais, donc, euh, donc là vraiment j'insiste beaucoup sur cette, cette énergie sexuelle. Donc moi je sens dans, dans le vagin d'une femme, c'est souvent comme si c'était une source, c'est la source de vie, c'est là qu'on fait les enfants, c'est là que les miracles arrivent. Et donc si cette source n'est pas activée sexuellement, forcément qu'elle va, elle va perdre de sa puissance, c'est comme, comme une rivière qui reste, euh, qui bouge pas, elle va perdre de sa qualité d'eau, c'est vraiment important et on n'a pas besoin d'un partenaire sexuel pour faire ça, on peut se masturber, on peut, on peut, on peut se toucher pour prendre soin euh, ou mettre un œuf de, de quartz rose dans, dans le vagin qui va activer l'énergie là-dedans, il y a plein de façons de faire mais de, de prendre soin de sa source. C'est ce que je dis. Prenez soin de votre source et activez-la. Parce que c'est mauvais. On ne peut pas rester 5 ans, 10 ans, 20 ans sans sexualité. Eh bah où cette énergie-là
0: J'ai envie de dire, il y, y a des hommes aussi qui sont abstinents. Il hein, n'y a pas
1: que des femmes qui… Oui, parce que pas ça donne au niveau des prêtres. Ils oui, sont abstinents oui. et puis après, ils violent des enfants. Enfin, c'est juste pas possible. C'est l'énergie qui demande à jaillir. C'est l'énergie de vie. Si elle n'est pas euh, entretenue, pour moi, c'est une grosse cause de, de mal-être psychologique ou après physique, parce qu'il y a oui. quelque chose qui coince. Oui. C'est vraiment une grosse clé. C'est l'énergie qui circule pas. Mmh, mmh, mmh. Alors évidemment, ça veut pas dire de faire son devoir conjugal, ce mot que je déteste euh, au plus possible, euh, ou de faire des choses qui ne nous conviennent pas mais de on peut activer ça soi-même, euh, et si on a de la chance d'être avec un partenaire avec qui ça, c'est possible de retrouver une sexualité qui nous convient mieux, évidemment, c'est formidable.
0: C'est ce qu'on peut appeler, Isabelle, la sexualité sacrée, mais, mais dans le sens où elle, elle nous permet d'être complètement dans notre énergie sacrée aussi.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc, donc là, c'est un thème qui est très personnel. Euh, je ne sais pas jusqu'où j'ai envie de partager euh, mes expériences. Mais en tout cas, je ne savais même pas ce que c'était la sexualité sacrée jusqu'à temps que je rencontre Bruno, mon compagnon. Alors que petite, ma mère me disait la sexualité, c'est sacré. Donc j'avais déjà entendu, entendu. ce J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et donc j'ai le, le privilège de, de faire cette expérience. Euh, et j'en témoigne aujourd'hui avec la seule motivation que ça ouvre une fenêtre ou une porte dans l'inconscient des gens en disant ça existe, ça, ça existe. Parce que tant qu'on ne sait existe. pas ce que c'est euh, et qu'on en est cantonné euh, aux au films d'amour ou à, au porno qui passe euh, sur Internet, et je pense que les femmes, les hommes sûrement aussi, mais je parle pour les femmes, sentent au fond d'elles que ce qu'elles ont vécu jusqu'à maintenant, c'était pas ça, c'était pas ça la bisexualité ce n'était pas ça la sexualité sacrée. Il y, y a une espèce de nostalgie, l'attente, comme ça, à dire... Mmh. Alors, bon, déjà, moi, dans mon expérience, je demande souvent à mes clientes si elles sont épanouies sexuellement, c'est une catastrophe. La plupart n'ont jamais joué de leur vie, ou alors quelquefois, et c'est vraiment, elles font ça pour avoir la paix ou garder leur mari ou je ne sais quoi, mais ça ne les intéresse absolument pas et elles sont pas épanouies. Tandis que la, la sexualité sacrée, c'est une, une énergie qui guérit, c'est une énergie qui recharge, c'est une énergie qui, qui, qui fait se connecter sur tous les plans. Euh, et, je, et moi, j'en arrive à penser que cette énergie de, de sexualité sacrée a le pouvoir de guérir le monde. C'est à ce point-là, pourquoi on fait des guerres, c'est parce qu'on ne touche pas à ça. Et ce qui se passe, c'est que… Donc, je pas de technique, malheureusement, <rire> à donner aux autres, à part de ne rien faire. Je me suis rendu compte que on est dans la tête quand on croit faire l'amour. Qu'est-ce que je… Dans quelle position je suis Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut pas Qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce que je veux pas Ça dure trop longtemps J'ai et va à faire On n'est que dans la tête… Mais non mais c'est terrible hein. quand es... qu on très... ose demander à quelqu'un dis-moi ce qui se passe dans ta tête quand tu fais l'amour mais il euh, se passe plein de choses mais pas ce qui <rire> devrait se <rire> passer euh... et donc on n'est pas, pas présent à, à soi donc moi ce que j'expérimente de la sexualité sacrée c'est qu'il n'y a rien à faire c'est juste, juste ben, je pense souvent à une prise de courant qu'on branche donc moi en tant que femme étant euh, comment on appelle ça, les mères, non Il n'y a pas une espèce... Hein. Ça, ça se comprend tout seul. Oui, oui enfin, bref. Moi, <rire> je suis la prise dans le mur et, et, et le sexe de l'homme et, et la prise qu'on vient, qu vient mettre dedans. Et ça, sans aucun mouvement ou quoi que ce soit, ça se branche, c'est comme le si... Passe. Et le courant passe. Le courant passe, voilà. C'est un, un, un circuit électrique. Il faut attendre quelques minutes, peut-être juste en respirant, en se regardant dans les yeux, en s'embrassant. Et, et ce courant électrique s'allume tout d'un coup, ça fait même un espèce de bruit de moteur. Enfin, c'est assez, <rire> assez bizarre. <rire> et après, c'est les corps qui font l'amour. C'est vraiment des, des vagues, des mouvements, une espèce de danse comme ça qui se fait tout seul et ça, rien à ne peux même pas arrêter. D'ailleurs, c'est d'une harmonie incroyable et ça te fout. Catapulte, comme on dit, ça, 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 ça t'envoie ce que j'appelle dans la source, donc on ne peut pas ça sous plein d'autres mondes, non, non ça, ça t'envoie dans un autre espace où tu as même plus besoin de respirer, euh, euh, ce pas des sorties de corps, mais c'est de l'extase, ce même pas de l'orgasme, c'est une extase qui, qui, qui s'expand comme ça. Et là où tu as le cœur qui explose, qui, et c'est juste. Fantastique. C est, c est, c est, je donne tout souvent l'exemple, c'est euh, une sexualité normale, même alors, normale, médiocre, c'est aller au McDo. Et une sexualité sacrée, c'est aller dans un, dans un resto gastronomique trois étoiles. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais rien du tout à voir. Merci
0: de partager ça avec nous parce que c'est très intime. Oui, et ça me touche que tu le partages. Mais oui, ça existe puisque toi, dans, dans ta vie, tu, tu, tu le vis. Et j'ai envie de dire, souhaitons à nous tous, effectivement, de pouvoir l'expérimenter et le, le
1: vivre. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Ce n'est pas, pas parce qu'on a été abusé qu'on n'a pas le droit de toucher à ça. Au contraire, au contraire, je pense vraiment que c'est un cercle de guérison. Quand on a été touché dans sa dignité comme ça, il, a, il peut y avoir ce genre de guérison qui nous donne accès à ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, ben je, je te l'enverrai, je ne sais pas si tu pourras la mettre dans la vidéo après, une très, très vieille, un très, très vieux dessin de, je crois que c'était l'apôtre Thomas, il faut que je vérifie les informations. Tu me l'enverras, je, oui. je le ferai. Je, je, je ah, oui. ah, c'est fantastique, on voit la moitié du corps d'un homme, la moitié du corps d'une un, femme, l'un sur l'autre, et, et c'est vraiment, vraiment un symbole de, de la sexualité sacrée en disant quand les deux ne font plus qu'un, euh, enfin, je ne sais plus, il y a plusieurs trucs, ils arrivent au royaume de Dieu. Et c'est ça qui se passe, donc là, c'est une religieuse, mais moi, je préfère dire la source. Quand les deux énergies masculines et féminines se rejoignent, ça, 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 ça a le pouvoir de, de nous remettre dans, dans l'énergie d'où on vient, de la source, on vient de la source. Et donc, moi, j'en arrive même à penser, alors ça, c'est une théorie très personnelle, que toutes ces histoires d'inceste, d'abus sexuels par l'Église, par euh, bah, tout ce système depuis des millénaires, c'est pour casser la femme pour qu'elle n'ait pas accès à, à, cette, à cette puissance. Parce que moi, je me rends compte que c'est la femme qui donne la puissance à l'homme. C'est son, 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 son antre qui, qui va donner la puissance à l'homme.
0: On peut dire presque l'image du calice ça coupe, ah oui,
1: ça. ça coupe qui permet de là, qui permet à l'homme de se brancher dessus et de lui de rentrer dans sa puissance. Et en violant toutes ces femmes, en, en abusant d'elles, on coupe, euh, on coupe ça euh, et on coupe la connexion au divin. C'est exactement ce que j'allais te dire. On Je pense vraiment de... que c'est ça qui se passe. Le Graal pour moi, c'est ça c'est d'arriver à vivre ce genre d'expérience et à rentrer dans sa vraie puissance. Sexuelle, mais pas que sexuelle. Quand on est dans, dans son énergie comme ça, euh, hyper euh, équilibrée, forcément qu'on a l'énergie pour créer des choses, pour faire avancer des choses. Merci guérison. Pour, pour tout, pour, en fait. La guérison à tous les niveaux. Euh, et même pour attirer, attirer l'argent. On, on le dit, plus on est fluide, plus la vie est fluide, plus l'abondance plus est là. Euh, donc, c'est une grosse, grosse clé de guérison. J'ai malheureusement pas. La clé magique pour vous dire comment il faut faire, parce que moi je pense que c'est une question d'énergie, je pense vraiment qu'on euh, qu ne peut pas revivre ça avec tous les partenaires, euh, qu'il y a des rencontres comme ça qui font oui. que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de partenaire pour... mais vraiment, non, non, c'est pas ça du ça, tout. Que c'est très précieux et qu'il qu faut tendre vers ça. Moi j'en arrive même à le, à le partager à mes filles en disant... Forcément, vous allez tomber sur des partenaires qui regardent des pornos et qui croient que c'est ça la sexualité, et que vous allez vous y plier plus ou moins parce que vous pensez que c'est ça. Mais je vous ouvre à, moi j'ai découvert ça à 48 ans, je vous ouvre qui a, qu a ça. Et ça, c'est vraiment faire l'amour, ce terme faire l'amour, c'est vraiment le, les deux énergies qui… Les deux cœurs, les deux âmes, enfin c'est l'empêche. C'est l'être dans sa totalité voilà, c est, c est, euh, qui rencontre euh, l'autre, en fait. Voilà, ouais, sur, sur, donc le, le sexe, le cœur, la bouche, l'intuition, il, il y a vraiment ce mouvement-là de, de, de… connexion. De, de connexion comme avec, euh, un truc velcro, là, c'est tu sais, ça qui se n'a et qui monte. <rire> c'est enfin, un mauvais exemple, mais je, je sens ce mouvement-là comme ça pour monter euh, dans, 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 dans une autre énergie. Hein. Tu, tu réalises que tu
0: as dit tout à l'heure, c'est le Graal. Mmh. Et de tout temps, on a représenté le Graal dans une couple. Un
1: coup. ah, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est quand même incroyable. Et, 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 et j'en arrive vraiment à... Enfin, avec Bruno, on est persuadés que, que Jésus et marie madeleine étaient un couple, de, un couple sacré. Ils, ils vivaient cette sexualité... Euh, Sacré. sacré et que l'Église a volontairement cassé ça, en la faisant passer pour une culte, pour qu'on pour qu ne rentre pas dans cette puissance. Oui, enfin, c'est volontaire. Et, euh,
0: peut, et ça devait venir dénigrer toutes les femmes, le fait qu'elles n'aient pas droit au plaisir, etc. Mais même encore aujourd'hui, euh, tout, au, tout autour de nous, dans d'autres pays, fin, mais même en France aussi. Mm -hmm. Euh, de, de, on interdit aux femmes d'être dans ce plaisir justement pour eux
1: et c'est la perdition c'est enfin, tout ce qui va avec quoi. bien sûr et, mais là pour moi ça, ça dépasse même le plaisir c'est vraiment rentrer dans sa puissance féminine et donner la, la puissance à l'homme pour, pour être l'égal de Dieu finalement enfin, euh, pas l'air que je me prends pour Dieu c'est pas du tout ça mais c'est la même énergie la même énergie. énergie divine après, on est des enfants de Dieu, ce n'est pas, pas religieux ce que je dis, hein. on est des enfants de ce miracle de la vie, et si, si on, on, on y a accès, forcément qu'on devient puissant, c'est-à-dire qu'on devient hein, vous tu bien ce que je veux dire, et donc c'est mieux pour, pour tout le monde qu'on reste dans notre petite tête sans faire de vagues. Alors on va se souhaiter à tous et à toutes de retrouver notre
0: puissance. Ah oui, complètement et la divinité qui est en nous. Et, et ça rejoint dans, dans la question que je vais te poser, puisqu'on arrive au terme de cette émission déjà. J'aime pas le mot « travail ». Moi, ça m'a toujours dérangé dans, dans le fait d'avancer, de comprendre et d'essayer de, euh, de guérir en soi. Il y a tout un cheminement, tout un tas de rencontres, de synchronicité, de, de guérison, les rencontres que tu as pu faire toi avec Bruno, et, et ça sera... Une émission qu'on va enregistrer après, hein, c'est avec Bruno, donc on aura le, la, la joie aussi de le rencontrer sur un autre sujet qui sont les constellations familiales. Mais ça veut dire que le fait qu'on qu ait cheminé, qu'on ait compris, qu'on ait reçu, soit rencontré des gens, ou avoir des bonnes méthodes, des thérapies, etc., tout ce qui peut nous aider à guérir peut nous permettre aussi d'accéder en fait, à cette à cette je veux dire, de, de rejaillir dans, dans notre divinité, dans notre puissance. Non, et, 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 et moi,
1: je pense que c'est le corps, là, le vecteur. Enfin, comme l'âme, elle est ici, elle est dans le corps. Elle, elle, va, elle, va, elle va donner des élans comme ça, comme nous, on s'est rencontrés. Euh, moi, j'ai plein, plein de gens qui m'appellent de, de, vraiment de, de, de loin. Je leur dis Mais qu'est-ce que vous voulez venir faire jusqu'à Exès C'est loin. Tout ça, non, je sais que c'est toi. Enfin, il y a une espèce d'élan, d'intuition, de, de faire confiance à, à ces ressentis de corps et pas de mental. Enfin, moi, je suis vraiment euh, pour le corps, de se dire, ok, mon corps me donne des, des ouvertures comme ça. Je, je, je suis... Et je pense que c'est ça, la guérison. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, c'est ça que je mets en dernier. La, la, la guérison du corps passe... Pas, non, la guérison de l'âme. Passe par le corps et la guérison du corps passe par l'âme. C'est vraiment, c'est vraiment euh, un travail physique, c'est pas mental. C'est par le corps. Oui, ben,
0: on, on parle que de ça depuis le début. Alors, effectivement, le corps peut vraiment vivre des traumatismes et les garder enfouis, mais il est possible aussi de s'en sortir, de s'en guérir et mmh, d'aller oui. vers ce cheminement vers sa propre
1: guérison finalement. Oui, je me rends compte que ce pas les gens qui ont une histoire les plus faciles, qui s'en sortent le mieux, enfin les, les gens qui ont vraiment eu des gros gros traumatismes, des, des, des choses très difficiles, ils développent une énergie de vie justement euh, très forte qui va faire qu'ils vont s'en libérer plus ou, plus ou moins rapidement pour justement faire un pied de nez à, à ces traumatismes en disant Ok, j'ai vécu ça, c'est un fait, mais je ne vais pas me laisser abattre euh, pour autant et, et je mérite d'être heureux, parce que moi j'ai été.. Euh, éduqué dans un, dans un milieu paysan où la vie est dure, il faut en chier, il faut en baver, enfin, enfin, il faut vraiment payer dur, euh, tout. et moi je me rends compte que la vie est fluide maintenant. Je oui. Pas, oui, je n'ai pas à faire des efforts, tout vient, tout vient à moi, c'est vraiment ce mouvement-là, et quand je parlais de faire l'amour tout à l'heure, c'est vraiment un espèce de mouvement de serpent comme ça, quand on est dans ce mouvement-là, la vie est fluide, comme la rivière qui coule, et donc, je fais l'expérience que la vie devient fluide, plus on se libère de son
0: histoire. Je euh... dire guérir en soi. Tu me donneras ta définition
1: si tu le souhaites. C'est tout ça, guérir en soi. Mmh. Tu vois, l'idée qui me vient, c'est de passer de l'enfant figé dans son traumatisme. On est tous figés. Hein, faut pas, même si on n'a pas été abusé ou je ne sais quoi, ou tapé, on a vécu des choses difficiles en tant donc, De passer de la guérison, ça serait passer de l'enfant figé à, à l'adulte euh, fluide euh, qui se laisse guider par son âme, par son intuition, par, euh, par quelque chose de plus grand que lui qui l'emmène à, à l'épanouissement. Euh, Il lui se lui laisse porte. porter. Mais, ça ne veut pas dire ne pas prendre d'action, hein, mais vraiment. Oh, ça ne vient pas tout seul. Non, se, se laisser euh, bah plutôt, Les surfeurs, ils le savent bien, hein, ils ne vont pas aller contre la vague. Hein. Ils attendent que la vague arrive et hop, à l'instant T, ils montent sur leur planche et, 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 et ils s'éclatent et ils vont, ils vont le plus loin possible. Et nous, super, souvent, est on super. est avec notre planche et on se prend le mur. Ah, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est rentrer dans cette fluidité et savoir monter sur la planche au bon moment. cest la, la vague, mmh.
0: on sent que c'est le bon moment c'est vraiment à l'écoute de soi et à l'écoute de son
1: corps, finalement, parce que lui, il sait. Le corps sait et la joie. Moi, j'ai souvent la clé, c'est la joie. On est, on est plus joyeux. Enfin combien de secondes on rit par jour je, je sais même pas si… Ah, moi, ça m'arrive souvent, mais, euh, oui. mais, mais parce que je suis comme ça. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui rient tous les jours. qui sont vraiment dans la joie euh, du petit enfant qui s'épanouit euh, en regardant une petite fourmi qui passe par terre. Ça, c'est vraiment une des clés d'être dans la joie euh,
0: enfantine, quelque part. Retrouver notre, notre belle naïveté, notre
1: innocence. Voilà, mmh, mais oui, mais c'est ça qui se passe dans les abus c'est qu'on prend à l'enfant son innocence. Oui. Et, et le fait de retrouver cette innocence euh, innée qu'on a quand on est petit fait partie de la guérison euh, totale.
0: On va, on va se souhaiter euh, la joie, et quand je vois ton visage, je mmh. crois qu'il est joyeux. <rire> tu illumines, et Dieu, si ça, ça fait du bien, tu, tu es rayonnante et en plus, la couleur que tu portes aujourd'hui euh, rajoute à cette lumière qui émane de toi. Merci, oui. si, en tous les cas, de, de ce témoignage, qui est, mmh. est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder, et qui malheureusement touche euh, beaucoup mmh. de personnes, peut-être. Euh, des gens qu'on a autour de nous et peut-être même nous-mêmes mm -hmm. et peut-être qu'aujourd'hui encore, et eh bien, on s'en rappelle pas. Mm -hmm. Souhaitons-nous euh, de guérir en nous et de guérir en soi et de retrouver nos joies d'enfant. Merci Florence. Merci Isabelle. À très bientôt. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt